0: big cap perbankan sendiri memang dari secara fundamental itu aku bilang masih resilient ya jadi itulah mengapa pelaku pasar juga masih cukup optimis untuk masuk ke situ sehingga aliran dana yang masuk inilah yang menggerakkan harga saham juga meningkat yang menariknya dari tahun lalu itu perbankan big cap rata mencetak laba tertinggi sepanjang masa jadi ini cukup menarik ya kalau misalnya laba tahun ini bisa lebih tinggi Dari tahun lalu
1: ini cetak rekor lagi. Sebenarnya kalau kita melihat sebuah emiten ini berkembang cukup baik, ini selain tadi diulang laba pertumbuhannya atau pertumbuhan yang memang cukup meningkat dari sisi profitabilitasnya juga meningkat, faktor apa lagi sih?
0: Paham pantauan
1: saham. Makin parah, makin cuai. Halo apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat itu paling utama ya, karena sehat itu mahal Jadi Sobacuan harus jaga-jaga kesehatan supaya nggak bindeng kayak aku ya Selamat datang di PAHAM, pantauan saham makin paham makin Cuan Ya, bareng-bareng Katarina dan juga Tasha Natalia Oke, okay. kita mau kasih yang menarik-menarik nih buat Sobacuan apalagi di minggu-minggu menjelang tutup tahun 2023 banyak banget catatan market kita yang menarik gitu ya dari mulai regulasi pasar ini itu ini ono gitu ya ditambah sebenarnya adalah kinerja dari emiten-emiten yang cukup ciamik termasuk adalah emiten perbankan ya gak sih? Betul. secara keseluruhan tuh kayak gimana tapi aku mau kayak, uh, based on experience dulu nih ya aku di awal tahun ini tuh beli beberapa saham cap perbankan untuk uh, aset alokasi lah gitu ya terus beberapa minggu lalu aku tuh cek gitu Ini aku diemin ya. Jadi aku diemin terus aku nggak yang lihat-lihat gitu karena aku memang nggak ada waktu buat lihat-lihat. Ternyata dia kasih returns uh, itu sekitar 8 sampai 10%. Oh,
0: lumayan ya. Diamin loh ya. Diemin Dan saja. itu big cap
1: perbankan ya. Nah, gimana nih sobat cuan? Kalau tasnya lihatnya gimana? Oke, untuk big cap
0: perbankan sendiri
1: memang dari secara fundamental itu aku bilang
0: masih resilient ya. Hmm, jadi hmm. itulah mengapa uh, pelaku pasar juga masih cukup optimis hmm. untuk masuk ke situ sehingga aliran dana yang masuk inilah yang menggerakkan harga saham juga meningkat ya hmm. secara gampangnya sih seperti itu ya tapi kan kita juga nanti perlu melihat oh, bagaimana kinerja-kinerja di dalamnya begitu bener,
1: jadi di kan perlu di notice ada BCA, ada mandiri ada BRI, ada BNI gitu ya. Iya, betul. Panin masuk nggak sih di situ termasuk ya? Sebenarnya cap-nya?
0: Bank Pickap itu kita lebih kepada KBMI 4 ya uh-huh. atau okay. kelompok bank modal inti di atas 70, 70 triliun, triliun. Iya. Iya. Uh-huh. Jadi
1: yang masuk baru 4 itu aja. Baru 4 itu aja ya. Sebenarnya Panin didorong nih untuk bisa masuk ke KBMI 4 gitu iya. ya. Karena dari sisi penyertaan modal ini masih belum cukup. Oke, kita fokus ke Mandiri, BRI, BCA dan juga BNI ya. Secara overall, empat uh, saham ini atau empat uh, BK perbankan ini gimana sih, Syah? Menurut kamu? Mana yang mungkin performnya paling unggul di antara yang lain? Mana yang mungkin ada agak ketinggalan gitu ya? Dan faktor-faktornya apa aja? Oke, okay. kalau melihat secara profitabilitas dulu ya. Karena mm-hmm. kan yang
0: diincar uh, investor kan keuntungan. Untung, bener ya. dong. Jadi, kalau dari sisi laba, sebenarnya yang paling gede secara nominal ini BRI ya. Mm-hmm. Dia mencapai empat 4 triliun per kuartal 3 ini. Mm-hmm. Dengan pertumbuhan... Uh, sekitar kalau tidak salah itu uh, sebentar aku cek dulu untuk pertumbuhannya nggak apa-apa ini BRI BRI itu nominalnya 44T <coughs> tumbuh 12,47 persen wow jadi uh, ini secara tahunan ya pertumbuhannya hmm. dan uh, BRI itu yang gak heran ya kalau hmm. dia memang Uh, secara nominal paling gede karena kan dia memang secara size juga paling
1: gede mm-hmm. karena dia punya, Ini berarti pertumbuhan usaha ya, iya, 12% uh, iya, ini labanya, ya, pertumb- laba usaha laba ya usaha. Baik itu dia penambahan pemberian kredit dan lain-lain, lain-lain gitu ya Masuknya adalah ke 12% ini iya si 12 ini ya Terus uh, dia kan
0: memang uh, dapat keuntungan itu kan dari bisnisnya yang cukup besar ya Apalagi dia udah masuk PNM ya, ya, terus kemudian ya. kegadaan hmm. kayak gitu Terus yang kedua, yang terbesar itu adalah bank mandiri. Uhum. Itu dia nominalnya 38,1 triliun. Tapi dia pertumbuhannya juga paling tinggi nih, 27,4% secara tahunan.
1: Uh-uh. Lebih tinggi bahkan dari bayari tadi Iya, ya? lebih
0: tinggi. Ini bahkan lebih tinggi dari yang lainnya. Dari yang tiga lainnya. Dari gitu yang ya. iya, okay. kurang dua ya. Uhum. Kalau BBCA itu 36,4 triliun okay. uh, labanya, tapi tumbuhnya 25,8. Masih uh, di bawah tinggi. mandiri. Iya, di bawah mandiri, tapi masih di atasnya, di atasnya BRI pertumbuhannya. Betul. Kemudian yang terakhir, BNI, BNI itu tumbuh 15,1 persen dengan uh, labanya itu mencapai 15,75 triliun. Paling bawah. Paling, paling bawah. Lah ya. Iya. Uh-huh. Kalau dari sisi pertumbuhan mungkin BRI kalah, tapi uh-huh. dari segi nominal BRI paling unggul. Lalu kalau dari sisi uh, apa pertumbuhan yang paling unggul itu mandiri. ya uh-huh. Karena kalau mandiri kita nilai dari keempat bank itu yang udah leading untuk uh-huh. bank digital kan juga Mandiri ya, mm-hmm. dia punya live-in seperti itu
1: Oke, okay, sebenarnya kalau kita melihat sebuah emiten ini berkembang cukup baik Ini selain tadi di laba pertumbuhannya atau pertumbuhannya memang cukup meningkat Dari sisi profitabilitasnya juga meningkat Faktor apa lagi sih? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya sizing dari perbankan nggak uh, tahu ya apa masih bisa lebih luas lagi Karena kan memang menjangkau Sebenarnya kalau menjangkau uh, untuk beberapa masyarakat yang belum bankable Gue ada project masing-masing nih di setiap perbankan tapi sebenarnya ngeliatin ngeliatnya akan seperti apa sih kalau Tasya lihatnya. Aku punya satu metode
0: sendiri ya namanya Eagle. Apa tuh? Eagle tuh pertama kita uh, ngelihat uh, earning. Itu tadi eagle, kan. Eagle berarti I
1: E gitu ya, earnings. terus
0: G L E. Oke. Ternyata Eagle ya kayak burung elang nih. Nah, itu pertama earning. Tadi kita udah ngomongin earning ya yang paling bullish apa. Terus habis itu A itu asset quality. aset quality. Nah, Oke. Okay. Ngomongin asset quality ini kita akan melihat pada indikator namanya uh, non performing loan, NPL. Oke. NPL okay. LPL ini Credit kita melihat macet. ya mm-hmm. kredit macet yang kalau nilainya semakin rendah NPL-nya ini semakin bagus. bagus nah, Oke. Okay. Biasa caranya gimana? Biar kita bisa membandingkan NPL yang bagus itu perusahaan Bank itu yang nilainya berapa gitu kan mm-hmm. Nah ini biasa kita bandingkan dengan rata-rata industri Ini ada tuh datanya di OJK Tinggal cek aja mm-hmm. yang NPL yang rendah iya, atau NPL tinggi rendah. gitu ya Lebih bagus kalau nilainya lebih rendah dibandingkan rata-rata mm-hmm. industri Kalau tidak salah per Agustus itu di 2,3 ya 2,3, 2,3. oke okay. Jadi kalau selama Masih bawah 2,3 berarti lebih bagus iya, itu ya lebih bagus Nanti mm-hmm. kita bisa cek ya kemudian habis A, G, itu growth, growth, growth pertumbuhan. pertumbuhan, tadi kita juga ada sempat bahas betul, ya, pertumbuhan betul. dari sisi earning, uh-huh. pertumbuhan itu ada banyak yang bisa kita nilai, ada pertumbuhan earning, ada uh, pertumbuhan DPK, uh-huh. DPK itu dana pihak ketiga itu penting banget uh-huh. ya, uh-huh. untuk suatu bank, karena uh, bank itu kan bisnisnya gini, mereka menghibun dana nih, yeah. dari masyarakat, bisa tabungan, uh-huh. bisa uh, deposit gitu ya, nah, Nanti dananya itu digunakan untuk penyaluran kredit, kredit nah jadi,
1: jadi makin banyak yang nabung makin banyak juga total kredit yang bisa diberikan betul, juga Betul gitu Jadi harus inilah inline ya pertumbuhan DPK-nya
0: haruslah uh, positif gitu Kemudian uh, selanjutnya L. ada L Mm-mm. L itu liquidity Mm-mm. Nah ini berhubungan setelah tadi ada DPK Itu kan perusahaan menghimpun dana Mm-mm. Nah liquidity ini berhubungan dengan dana yang disalurkan Mm-mm. Nah kita Mm-mm. melihat pada rasio loan deposit Ratio, Ratio atau LDR LDR, LDR mm-hmm. itu nilainya juga lebih bagus kalau semakin sedikit mm-hmm. Karena kan mm-hmm. kalau di atas 100% Itu artinya kan banyak loan-nya yang dikeluarkan oleh perusahaan mm-hmm. nah, Lebih baik itu di bawah 100% mm-hmm. ya Karena kan dengan uh, apa banyak deposit Maka perusahaan itu punya kemampuan untuk menyalurkan kredit ke depan lebih ekspansif mm-hmm. Seperti itu Oke okay. dan E yang terakhir? E yang terakhir itu uh, lebih kepada sama ya Earning, tapi ini lebih kepada earning yang uh, valuasi Mungkin kayak kita melihat dari PBV okay. atau mungkin ROE Ini mm-hmm. uh, melihat lagi kepada uh, gimana sih kemampuan mm-hmm. dari earning perusahaan itu untuk memberikan imbal hasil mm-hmm. kepada mm-hmm. investornya mm-hmm. Seperti itu Oke, okay.
1: Kalau misalnya kita bisa uh, perhatikan juga nih uh, dari sisi perkembangan setiap tahunnya nih Tasya Apakah emang emiten, khususnya perbankan BICAP yang ada di Indonesia ini performnya masih cukup uh, baik kalau dikompare dari tahun-tahun sebelumnya yang terjadi di
0: 2023? Kalau kita mengompare uh, di tahun-tahun sebelumnya, ini lebih baik ya, saya bilang begitu. Karena ini kan... Kayak hey, agak cukup surprise guys. Iya, gitu cukup ya, surprise gitu. Iya. Karena kan ini udah tinggal satu bulan lagi <laughs> ya. Ini udah 11 bulan berjalan dan kalau kita sebenarnya lebih... mendalam lagi, kita menghitung laba, itu mungkin saya perkirakan bisa uh, ada lebih besar dari 2022. 2022 uh-huh. Dan yang menariknya, dari tahun lalu itu perbankan big caps rata-rata mencetak laba tertinggi sepanjang masa. Uh-huh. Jadi ini cukup menarik ya, kalau misalnya laba tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu, ini cetak rekor lagi. Uh-huh. Jadi walaupun ada yang bilang, wah valuasinya mahal bang, udah ketinggian, kayak uh-huh. gitu. Tapi kan dengan valuasi mahal mereka masih bisa mengupayakan kinerjanya juga tetap positif okay. begitu.
1: Ini, ini menarik ketika orang-orang bilang valuasinya mahal nih saham-saham perbankan gitu ya. Kalau dilihat dari uh, opportunity untuk kita menggali potensi kenaikan uh, harga di uh, di market gitu ya. Seperti apa sih potensialnya, potensial upside-nya dari sisi valuation. Karena kadang kita suka takut masuk ke saham yang uh, secara keseluruhan tuh udah mature, uh, udah matang gitu ya. Biasanya up and down-nya nggak gitu signifikan gitu ya Contohnya kayak aku tadi cerita gitu ya Dimana aku punya saham yang aku beli di awal tahun Eh kok di akhir tahun kemarin aku cuma cek-cek doang gitu ya portofolionya ternyata naik 8% gitu ya Berarti kan ada sekitar ada gain yang bisa Dan itu nggak cuma dari satu perbankan ya oke okay. Jadi ada beberapa bank B cap juga yang aku punya Jadi kalau diakumulasiin dia kasih 8% gitu ya Nah uh, Menurut Tasya sendiri gimana sih refleksi terhadap respon kinerja yang baik terhadap kenaikan harga saham di pasar?
0: Respon yang baik ya, sebenarnya kalau kita melihat respon dalam pasar saham sendiri kan memang bukan hanya kinerja fundamental yang direfleksikan, tetapi ada juga psikologi pasar gitu. Dan kalau kita melihat dari perbankan BICAP sendiri, ini kan sebenarnya bukan hanya fundamental yang dilihat, tetapi kita melihat juga pada indeks-indeks yang mana, Kalau kita melihat seperti yang baru rebalancing ya hmm. Seperti MSCI ya. kemudian juga FTSE Kemudian juga ada LQ45, IDX30 Perbankan itu masih menempati posisi pertama sebagai sektor terbesar hmm. yang berkontribusi hmm. gitu Jadi ya tidak heran kalau misalnya kondisi ekonomi membaik Kemudian aliran asing masuk kembali Ini biasanya akan membuat saham perbankan juga menguat hmm. gitu Karena kan dia masuk ke indeks-indeks besar tuh sebagai uh, investor yang mungkin uh, tidak punya waktu gitu ya untuk menganalisis satu persatu, dia kan mesti acuannya kepada
1: indeks dulu. Benar, benar. benar, gitu. benar. Jadi ya, Dan investor institusi memang rata-rata masuknya ke bank ya. Gitu iya, ya. Asing banyak. Juga. Kayaknya kalau ke Indonesia masuknya pasti rata-rata ke bank gitu ya. Belum ke sektor lain yang cukup jadi pilihan gitu. Rata-rata ke, mostly pasti ke bank.
0: Iya, memang karena dari segi persi memang banyak. Hmm, Bahkan hmm. kemarin untuk di MSCI sendiri ya, Uh, itu kan dia uh, lebih rinci tuh mereka memperlihatkan porsi untuk tiap konstituennya. Uh, seperti BCA mereka uh, belak-belakan aja 25%. Seperti itu walaupun pas di rebalancing ada saham lain seperti AMAN yang masuk seperti itu kan, tapi nyatanya adalah porsi perbankan itu masih cukup besar. Bahkan kalau kita ngomongin MSCI aja, seluruh perbankan itu
1: porsinya lebih dari 50%. Wow, oke. Okay. Ini cukup menarik sebenarnya untuk diperhatikan ya. nah up, untuk up next nih uh, sya artinya adalah untuk opportunity yang terbuka untuk beberapa saham-saham perbankan ataupun mungkin investor i telat nggak ya gua untuk bisa mulai cicil beli nih saham-saham perbankan coba coba kalau dari kemarin-kemarin sebenarnya sih kalau misalnya lo tahu uh, kansnya dari kemarin-kemarin nyesel nyesal pasti nyesal karena kan dulu bca pun juga sempat direcehan sebelum ke sekarang kemudian stock split nah, bri juga sama gitu ya nah sekarang ini mungkin salah satu harapannya adalah mereka stock split lagi gitu <laughs> supaya lebih banyak lagi uh, bisa di, diserap oleh publik ya kalau Tasya ngelihatnya gimana sih kalau masih ada yang mungkin ragu atau opportunitynya masih ada nggak sih untuk gue masuk ke BK perbankan? aku
0: lihat masih ada ya hmm. tentu aja masih dan sebenarnya kan yang udah naik mungkin kita lihat secara teknikal itu kan seperti BBRI kemarin kan naik kencang ya hmm. uh, 3% persen lebih gitu ya mungkin kita udah ketinggalan gitu tapi tetap ada uh, opportunity di mana kita bisa menunggu retracement atau okay. nunggu koreksi dulu. Nanti dia akan biasa sideways. Nah, tapi sebenarnya juga beberapa ada yang masih sideways kayak hmm. Mandiri itu dia sideways cukup panjang dan kayaknya belum terlalu naik sesignifikan BRI ya. Hmm. ya mungkin kita masih bisa cicil-cicil. Yang penting kita nyicil aja hmm. um, dari porsi yang kecil. Jangan langsung beli apa namanya lamsam ya karena kalau hmm. beli lamsam di apa Bang itu akan uh, resikonya lebih tinggi karena okay. memang bank itu tuh namanya big caps ya naik satu 2 persen itu udah dibilang signifikan bener, apalagi bener, bener, uh, bener. hubungannya ke indeks juga kan dia punya porsi besar ya uh-huh. jadi dia naiknya lambat 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 tapi kalau tadi kayak eh lihat ya Nggak uh-huh. diliatin aja ternyata dalam beberapa periode naiknya udah 8% kayak gitu. Uh-huh. Jadi uh-huh. ini sifatnya lebih ke jangka panjang juga. Jadi kalau kita pakai metode DCA ah, nyicil nih sebulan satu lot, dua lot uh-huh. atau sesuaikan aja lah sama porsi yang diinginkan. Itu It's okay
1: gitu, itu masih cukup uh, bisa dilakukan Dan ini bisa dilakukan di saham-saham BK perbankan ya Cicil beli itu bisa dilakukan ya Karena ya, mungkin bisa. konsepnya bisa disimpan buat nanti Next buat anak sekolah yang jangka panjang gitu ya Atau mungkin mau buat uh, dana pensiun gitu ya uh, 10, 20, 30 tahun lagi nih Akan sangat terbuka opportunity-nya gitu ya Iya,
0: dengan catatan nih Kita sesuaikan dengan porsi Jangan hmm. sampai ya Memang ini saham yang menarik, ini saham yang maksudnya bisa untuk jangka panjang. Betul. Tetapi kalau kita all in di situ, ketika nanti kondisi ekonominya juga uh, terganggu atau mungkin asingnya udah pada jualan ya kita kena resiko juga.
1: <laughs> Jadi harus ada diversifikasinya. Soalnya porsinya gede, masih ya asingnya cabut lumayan juga. Iya gitu lumayan ya. berdampak. Tapi memang PR-nya adalah memang pemerintah harus membuat sistem investasi di dalam negeri kondusif gitu ya. Jadi makanya iya. asing nggak banyak cabut karena kita tahu bahwa aset-aset mana. Yang ditaruh uh, oleh asing gitu ya di dalam negeri nih salah satunya adalah perbankan. Jadi ya memang harus dibikin sekondusif mungkin gitu. Betul.
0: Sebenarnya secara porsi kita tuh di pasar modal udah lebih banyak retail. Sebenarnya dibandingkan asing.
1: Ketimbang beberapa tahun lalu ya. Iya
0: ketimbang beberapa tahun lalu apalagi karena pandemi hmm. nih yang menyebabkan peningkatan uh, investor dalam negeri. Tapi ya uniknya ya kita tuh masih sering ngeliatin asing <laughs> gitu. Jadi psikologi investornya nih yang
1: mungkin kita karena... perlu lebih... ditingkatkan literasinya Benar. apalagi kita udah paham tadi Tasha udah share eagle uh, metodenya tadi gitu oh, ya mungkin bisa dicoba apalagi untuk melihat saham-saham biaya perbankan yang memang oke okay banget bisa dicoba gitu ya yeah. tapi kalau misalnya kenapa-kenapa kita masih ngikutin asing karena asing sekali masuk gede sih Rita tuh ya, kecil kecil
0: <laughs> iya kita ya uang receh lah namanya juga kita ikan teri di dalam lautan kita
1: ngikutin paus ya yeah, ikutin <laughs> ikan <laughs> gedenya mana tempel <laughs> gitu. sama paus ya Tapi yang jelas benar-benar ini jadi pencerahan bahwa ternyata di setahun ini ada emiten-emiten bahkan banyak mungkin emiten lainnya yang performanya cukup baik. Nah, salah satunya adalah big perbankan kita yang ada di KBBP, 4 gitu yang 4 saham perbankan big cap tadi kita udah bagikan dan share gitu. Jadi kalau yang belum keikutan nah coba dicek deh tadi ya metodenya juga udah dikasih tahu sama Tasya. Tapi balik lagi disclaimer on ya sobat cuan hmm. ini tidak ada tendensi atau ajakan untuk membeli saham-saham tertentu. Jadi kami kembalikan lagi kepada Anda. Untuk memilih saham yang cocok dengan portofolio Anda, dengan profil resiko Anda pastinya. Terima kasih sudah dengerin paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten paham lain yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di add underscore dan subscribe YouTube channel kita di cuwap cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih sobat cuan. Maria dan Tasya pamit. Bye-bye.